1: consentir à la maladie et l'accueillir comme un chemin de vie, paradoxe blanc, chemin pour certains d'approfondissement, euh, des grandes questions existentielles de la vie. Pourquoi je vis euh, et pourquoi mourir Quand la maladie fait irruption euh, brutalement, euh, violemment, euh, dans l'histoire d'une famille, l'histoire d'un couple, euh, c'est le temps euh, du changement, euh, la vie bascule. Marie d'Argegène, bonjour. Bonjour. Euh, Nicolas Dargeugène, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux lourdés depuis depuis 2011 et nous vous découvrons dans cette histoire de vie un épisode à la fois douloureux, un épisode sombre et au fond un épisode avec aussi ces moments de joie paradoxalement et ces moments de résurrection mais paradoxalement il y a aussi ces moments d'épreuve. Euh, euh, on se situe autour de cette date du 14 janvier 2021. Marie d'Argegène, euh, qu'est-ce qui se passe à hein, cette date très précisément
2: alors, la veille, j'ai eu le diagnostic de voilà de mon cancer, diagnostic précis, et donc euh, on a décidé de l'annoncer à nos enfants le vendredi 14 janvier, et non pas la veille, parce qu'ils retournaient en classe ce vendredi, on ne voulait pas non plus qu'ils repartent avec ce fardeau-là, on voulait pouvoir... Euh, répondre à leurs questions pendant le week-end et qu'ils ne partent pas à l'aveuglette comme ça à l'école, même s'ils y étaient très bien entourés. Donc le vendredi soir, nous avions préparé avec mon mari Nicolas un, un bel apéritif dînatoire pour nos enfants, pour leur montrer aussi que la vie ne s'arrêtait pas. Et on avait prévu de leur, de leur annoncer euh, voilà, ma maladie et tout ce qui allait en découler ce soir-là. Donc c'est
1: c'est ce que nous avons fait. Alors euh, j'ai quelques informations. Vous avez réussi à parler euh, à vos enfants ce soir-là autour de ce cet apéritif euh, dînatoire festif euh, malgré l'annonce qui devait être faite Non, moi pas du tout, pas du tout. Je crois que vous avez pleuré. Oh oui, beaucoup, <rire> beaucoup beaucoup. beaucoup. Oui. Euh, vous avez reposé, je
2: me tourne vers Nicolas. Oui, c'est Nicolas qui a géré ça d'une main de maître. On vous écoute Nicolas.
0: Oui, alors nous dans la donc ça s'est fait en soirée. Pendant l'après-midi j'ai amené les enfants à l'école et je me souviens de notre numéro 3 qui avait euh, 6 ans à l'époque, qui, euh, qui est parti sur le trottoir, il partait à l'école en, en faisant le crabe comme euh, n'importe enfin, quel enfant et je, je le regardais partir euh, joyeux et je me disais ça y est ce soir on lui, on lui vole sa jeunesse, en fait ça faisait un, un drôle d'effet. Et le soir même, ben, on a donc préparé un apéritif, euh, dînatoire. On a, on a tout sorti. Les enfants étaient tous là, donc avec le, le bruit d'une famille euh, normale. Et je leur ai dit, ben voilà, ça fait une semaine qu'on vous demande de prier euh, pour quelqu'un qui est malade. Euh, et j'aurais dit, ben voilà, la personne pour qui on prie, ben, c'est maman, parce que euh, ben, on a découvert un, un, un cancer pour votre, chez votre votre mère. Et là. Euh, on a les deux aînés qui ont, qui ont fondu en larmes. Notre troisième est resté assez, assez stoïque, mais il a... on voyait qu'il encaissait. Et les deux, derniers sont restés, les deux derniers qui sont porteurs de trisomie 21 sont, sont restés sur le fait que leur maman était malade, mais sans, sans connaître ni la gravité, ni, ni en rire. Enfin, ils, voilà, ils étaient là, ils étaient avec nous, ils étaient bien, et... mais ils sentaient qu'il y, qu il y avait quelque chose. Mais ça a, été, ça a été plus dur pour les, pour les premiers, pour les, les deux aînés qui, qui dans, dans leur adolescence, en fait, euh, découvraient, euh, découvraient une réalité à laquelle personne euh, n'aime entendre ce genre de choses.
1: Alors, euh, vous m'avez dit, je me tourne vers vous, Marie, euh, que vous vous sentiez euh, coupable, hein beaucoup de culpabilité. Est-ce que vous pouvez euh, euh, expliquer un peu le poids de cette culpabilité que vous ressentiez.
2: Oui, cette culpabilité, c'est euh, voilà comme disait Nicolas, on, on se dit qu'on vole l'enfance de notre euh, voilà de, de nos enfants, leur euh, euh, comment leur spontanéité, leur, leur insouciance. Et, euh, et c'est vrai que alors évidemment, je n'y suis pour rien dans le fait d'être malade. Et c'est pas pas une maladie qu'on attrape. C'est voilà, ça vient comme ça. On, voilà, Ce n'est pas quelque chose qu'on explique encore pour l'instant. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on se sent quand même responsable euh, d'imposer euh, finalement euh, voilà, cette maladie à nos enfants, d'imposer les traitements, d'imposer euh, euh, les temps où ben, on ne sera pas disponible pour eux, euh, les temps où, voilà, où, ils nous, où ils nous verront. Je suis, que, suis quelqu'un quand même d'assez dynamique normalement. Euh, et pour moi, c'est... C'est pas dans mon état, euh, j'allais dire, entre guillemets normal, euh, que d'être allongé euh, pendant la journée, que de ne pas pouvoir faire faire les devoirs des enfants, de ne pas aller jouer avec eux. Euh, voilà, c'est pas, pas mon quotidien, normalement. Donc c'est vrai que c'est difficile de se dire, mais à cause de cette maladie, et finalement, entre guillemets,
1: à cause de moi, tout ça ne sera plus comme avant. Alors, on parle de culpabilité, on parle beaucoup aussi de vous, puisque c'est le cœur aussi de la série. Vous avez trouvé, semble-t-il, Marie et Nicolas d'Argegène, des clés pour vivre et traverser cette épreuve, pour le coup. Hein. Euh, cette culpabilité, vous l'avez encore aujourd'hui oui. euh, Ou vous êtes totalement libéré de cette culpabilité Non, je pense que ça, ça a duré tellement longtemps que, voilà, je l'ai encore. Est-ce que vous avez ressenti, ou est-ce que vous ressentez encore, ou plus du tout, de la colère Je n'ai jamais ressenti de colère. Jamais. Est-ce qu'on peut parler d'une
2: grâce Oui. Ah oui oui vraiment oui oui je pense que la je, je, je ne pense pas je suis persuadée que la prière de, de tout le monde alors on a eu la chance d'être très très entouré euh, familialement amicalement on sait que beaucoup beaucoup de monde euh, a prié alors, pour
1: nous on, et... on y reviendra hein. je crois qu'il y a eu aussi euh, effectivement beaucoup de visites aussi chez vous vous avez vraiment été euh, porté oui euh, alors on parle aussi euh, autour de oui. l'annonce cette annonce faite aux enfants euh, euh, autour d'un dîner, 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 dînatoire et puis une autre étape pour vous Marie et Nicolas, c'est l'annonce aussi à vos parents, vos, vos, vos propres parents, votre famille comment s'est déroulée un petit peu cette démarche, Nicolas
0: on a, on a chacun appelé nos parents, euh, chacun de notre côté où ils sont restés, enfin moi pour mes parents ils sont restés un petit peu sans voix, je leur ai dit euh, voilà, puis après ça n'a pas duré le très longtemps euh, on a raccroché. puis le lendemain ils, ils ont rappelé en disant mais ça nous a chamboulé ce que, ce que tu nous as dit. J'ai dit bah, moi aussi quand même, ça me chamboule <rire> un petit peu. Et eux étaient un peu, euh, enfin un peu chamboulés. Je l'ai annoncé à mes frères et sœurs. Euh, l'ai annoncé aussi à des amis. On a annoncé ça à nos, aux parents et marraines de nos enfants, qui sont quand même des, des gens proches, à nos, à nos amis le plus proche, On a on a pu on a pu l'annoncer euh, petit à petit. Euh, voilà, Marie l'a fait elle de son côté aussi.
2: Oui, moi j'ai appelé euh, mes parents, alors euh, c'était quand même assez délicat puisque mon papa était traité pour un cancer de la vessie depuis quelques mois, donc euh, voilà, c'était pas évident à annoncer, c'est jamais évident c'est sûr, mais là ça faisait voilà, une épreuve en plus. Bon alors j'ai eu la, la grande chance d'avoir mes soeurs qui étaient chez eux, donc euh, comme ça ils ont pu aussi en discuter et être soutenus tout de suite et c'était important.
1: Alors, Je crois bien aussi, euh, d'après mes informations, qu'autour de cet épisode, dans les jours qui, qui vont suivre, un de vos fils va perdre, un, un, donc un copain, va perdre sa, sa maman. Et, et vous allez quelque peu être présente hein, auprès de, de votre fils qui, qui vous demande hein, d'être présente le, le jour de l'enterrement, ce que vous faites.
2: Oui, bien vous, sûr. Vous
1: le vivez comment, cet épisode hein euh, à quelques jours je dirais de l'annonce de votre propre cancer du sein
2: alors c'est pas évident mais ce sont deux histoires complètement différentes euh, voilà donc effectivement notre, notre second un, un de ses amis qui perd sa maman et l'enterrement est la veille de ma première chimio euh, et notre fils me demande à y aller. Et je lui dis qu'évidemment, il fallait y aller. C'était très important. Il voulait soutenir son ami. Il voulait être présent. Et, et donc, j'ai pas hésité. Je lui ai dit oui. Je je pense que je n'ai jamais autant pleuré que pendant cette messe d'enterrement. Cette euh, maman, je la connaissais. Je l'appréciais. Et, euh, et, et voilà. Et on peut enfin Personne ne peut être insensible à ça et encore moins quand on sait qu'on commence un traitement pour ce style de maladie. Même si on n'avait pas du tout le même cancer, voilà, ça reste un cancer. Donc c'est deux histoires
1: différentes, deux, deux maladies différentes. Euh, différentes.
2: Voilà. Mais ce sont deux cancers chez deux mamans. Et, voilà, et je crois
1: bien aussi, d'après les informations que vous m'aviez données, que votre pronostic vital était engagé, Marie Oui, oui il a été
2: euh, pendant
1: les six premiers mois des traitements alors si vous voulez bien l'un et l'autre euh, nous restons ici à Lourdes vous êtes porté par la grâce donc nous restons à Lourdes, Nicolas d'Argegène merci, Marie d'Argegène je vous remercie je vous propose demain de poursuivre un autre épisode euh, toujours sur euh, cette histoire qui est votre histoire et c'est votre histoire de vie dans votre journal de bord à, à demain même lieu même heure à demain.